0: O Júlio Amarelo é a campanha que foca no combate às hepatites virais, um grave problema na saúde pública no Brasil e no mundo que atinge o fígado. A doença pode ser causada por vírus ou pelo uso de medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabológicas ou genéticas. Em sua maioria, sua infecção é assintomática. Quando presentes, os sintomas incluem cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele... Peles de olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Quando não são tratadas, podem virar uma fibrose avançada, cirrose ou até mesmo um câncer. Por causa da importância de se falar sobre isso, este será o tema principal de mais uma edição do podcast do Portal Muita Informação. Por isso, o nosso bate-papo de hoje será com o hepatologista Raimundo Paraná, diretor do Hospital Aliança da Rede D'Or. Doutor Raimundo Paraná, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast, muito obrigada por disponibilizar esse tempinho para falar aqui com a gente, tudo bem?
1: Tudo bem, é para mim um grande prazer estar aqui novamente.
0: Vamos lá doutor, vamos conversar né, e começar explicando para todo mundo que está ouvindo, o que é que caracteriza... Cada uma das hepatites virais. A do tipo A, por exemplo, atinge mais crianças ou isso não é verdade? Como é que ela é transmitida e qual é o público habilitado para poder se vacinar?
1: Sim, a hepatite é um termo genérico, significa uma inflamação no pígado, ela pode ser causada por álcool, ela pode ser causada por medicamentos, por chás, por fitoterápicos, por, por doenças genéricas, doenças autoimunes, bactérias e também por vírus. Vários vírus causam hepatite, mas os principais vírus associados à hepatite são A, B, C, B, o vírus A é um vírus que se transmite pela via oral, ou seja, consumo de água e alimentos contaminados com resíduo fecal humano. Era uma hepatite muito frequente no passado em crianças no Brasil, quando ela era, costumava ser muito pouco sintomática. Por que isso? Porque nós tínhamos um índice de desenvolvimento humano muito pior do que o que temos hoje. As nossas praias eram extremamente poluídas, falando aqui da Bahia de Todos os Santos, a maioria das traz que o esgoto a céu aberto. Hoje, felizmente, não é mais assim. Então a hepatite A era uma doença da infância porque as, as crianças é, tinham maior exposição. Mas hoje nós temos uma outra situação. Ela atinge adultos e aquela benignidade que a gente observa na infância não é uma verdade absoluta no adulto, sobretudo adulto acima de 40 anos. Estes podem ter uma doença grave. Por isso que a hepatite A é considerada hoje uma doença com Potencial de gravidade e os adultos que estão susceptíveis dessa essa doença, aqueles que não se expuseram na infância, devem se vacinar para não correr nenhum risco.
0: Já com relação à hepatite B, doutor, a relação sexual ela é a principal forma de contágio dessa hepatite? A melhor estratégia também é a prevenção através da vacinação? E qual é o público habilitado para receber esse imunizante da hepatite B? Sem
1: dúvida, a hepatite B é uma doença extremamente adaptada para a transmissão sexual. Ela está na, no escopo das infecções de transmissão sexual. É um vírus muito adaptado para isso. Ele pode persistir no líquido vaginal até cinco é, dias e se concentra bem no sêmen humano. Portanto, é, a transmissão sexual é responsável por 70% dos casos de transmissão no nosso país. A hepatite B ela causa uma doença aguda que pode curar espontaneamente, mas em torno de 5% não curam depois de uma exposição. E evolui para forma crônica, é silenciosa e isso vai levando a uma agressão continuada ao fígado sem nenhuma manifestação clínica e muitas vezes quando ela é descoberta já está numa fase mais avançada. Por isso que por ser uma doença silenciosa todo mundo deve ser investigado para hepatite B, sobretudo aqueles que têm história de é, sexo inseguro, sexo sem camisinha, é, com diversos parceiros, ou doenças é, que são sexualmente transmissíveis. É uma doença que, felizmente, pode ser controlada é, na atualidade, porque mesmo o indivíduo infectado cronicamente tem tratamento do sistema único, mas o principal objetivo é dizer que a vacina protege, protege muito bem contra a hepatite B, e ela está universalmente disponível no sistema único de saúde. Qualquer cidadão pode tomar a vacina contra a hepatite B e deve tomar a vacina contra a hepatite B. Ainda tem muita gente no Brasil que não se vacinou contra a hepatite B.
0: Pois é, doutor, e falando ainda da hepatite B, no caso dos portadores desse vírus, que abordagem clínica deve ser adotada para poder evitar que essa doença se torne uma doença crônica?
1: Quando nós temos uma transmissão da hepatite B, todo mundo faz uma doença aguda. Ela pode ser percebida ou não. Mais ou menos 20% dos indivíduos desenvolvem o olho amarelo e a urina escura, que é a equiterícia e a colúria. Ficou fácil, deu o diagnóstico, é fácil acompanhar se vai evoluir para forma crônica ou se vai curar. O problema é que numa hepatite aguda B, 80% não tem nenhum sintoma característico. O indivíduo não sabe que está com hepatite aguda e ele não vai fazer o segmento para saber se ele curou ou não. E ele aí pode evoluir para uma doença crônica, sem qualquer sintoma clínico e pode transmitir para outras pessoas. Por causa disso, é uma doença de rastreamento, ou seja, todo indivíduo deve fazer um teste chamado AGHBS. O teste é rápido, dá o resultado na mesma hora, tá disponível no sistema público e no sistema privado. Todo médico deveria solicitar pelo menos uma vez na vida o seu paciente, sobretudo aqueles que ele enxerga que se encontra no risco maior de ter tido contato com o vírus. Fora isso, o diagnóstico se dá apenas quando há uma uma evolução da doença ou quando tem as chamadas complicações da doença, que é tudo que a gente não quer, porque é uma doença que é facilmente tratada, se for diagnosticada precocemente, e o tratamento também está disponível no sistema público de saúde, e um gastroenterologista, um hepatologista, um infectologista pode tratar esse paciente sem dificuldades, o medicamento é extremamente eficaz, é bem tolerado e evita que a doença evolua para as formas mais graves, para as suas complicações. Isso é o que nós devemos lutar na atualidade.
0: Doutor, falando agora sobre a hepatite C, ainda não há uma vacina para essa doença. Qual é o tratamento e o prognóstico da doença? Ela é curável? De que forma lidar com esses pacientes?
1: Não, não há na história da, da, da medicina algo que tenha mudado tão rapidamente quanto a hepatite C. A hepatite C, até uma década atrás, era uma doença que matava muitos brasileiros, era responsável por mais de 50% das indicações de transplantes de fígado no país, e o tratamento era extremamente complexo, envolvia medicações que causavam diversos efeitos adversos. A partir de 2017 mudou tudo. A chegada de novos medicamentos permite usá-los por um curto período de tempo, sem efeitos adversos e a cura é praticamente universal. Em torno de 98% dos pacientes com hepatite C são tratados. Então a gente precisa diagnosticar mais hepatite C. E por ser também uma doença silenciosa, a hepatite C também não tem sintomas como a hepatite B, como a maioria das doenças do vírus deve ter feito o, o, o rastreamento dos pacientes com o teste anti-HCV. Esse teste também está amplamente disponível no mercado, tanto no, no, no público quanto no privado, e é um, um teste que permite ao médico entender se o paciente tem risco de ter hepatite C. Daí ele complementa a investigação e se o paciente tiver hepatite C, ele deve ser tratado mas os medicamentos estão disponíveis no sistema público de saúde, não tem efeitos adversos e permite ao paciente a cura universal. Na hepatite C não há vacina, mas como a hepatite C se transmite pelo compartilhamento de instrumentos pé cortante, evitem compartilhar qualquer instrumento pé cortante, incluindo aqueles de higiene pessoal, como como, por exemplo, escova de dente, tesoura de unha, alicate de unha. Cada um deve ter o seu e se utilizar de alguma instituição que
0: tenha certeza que tenham sido corretamente esterilizados. Agora, doutor, falando dos tipos D e E, que são muito incomuns aqui no Brasil, o que, é que a gente pode trazer sobre essas hepatites?
1: A hepatite D é muito mais comum na Amazônia brasileira. E é curioso, porque ele é um vírus que parasita outro vírus. É o único vírus com essa característica que é capaz de causar doenças em humanos. É um vírus defectivo, ele precisa do vírus da hepatite B. Então a preocupação com a hepatite D é semelhante àquela que nós temos com a hepatite B sexo seguro e vacina. Porque se vacinou contra a hepatite B, automaticamente se previne contra a hepatite D ou delta. Já a hepatite E, ela se transmite de maneira semelhante à hepatite A, ou seja, água e alimentos contaminados. Mas, felizmente, são muito menos frequentes no Brasil. Muitos casos de hepatite E no Brasil são trazidos por viajantes que chegam da Ásia e da África. Mas é, a hepatite E, curiosamente, ela é uma zona ela infecta diversos animais, sobretudo caças. Então, o consumo de carnes de caça, sobretudo carnes mal cozidas, é uma forma de transmissão muito bem documentada. É, no momento, a hepatite E não é um problema de saúde pública do Brasil. Os casos são raros e são esporádicos. Também não tem vacina, mas também de uma maneira que a hepatite A, saneamento básico, consumo de água de boa procedência e alimento de boa procedência é a melhor maneira de evitá-la.
0: Doutor Raimundo Paraná, uma dúvida muito comum entre a população né, diz respeito à doação de sangue. É fato ou é mito que quem teve hepatite em algum momento da vida não pode doar?
1: O problema aí é de política de saúde. Na verdade, quando o indivíduo tem essa informação no questionário, isso exigiria do banco de sangue fazer uma triagem mais rigorosa do paciente para saber que tipo de hepatite foi. Em termos de eh, saúde pública, isso não compensa. Obviamente, quem teve, por exemplo, hepatite A, não tem o menor problema em doar o sangue. O problema é que, ao, ao responder a esse questionário, isso obriga o banco de sangue a fazer uma investigação mais cuidadosa. Isso toma tempo, é custo e não é custo efetivo. Por isso, é aplicada uma política é, mais é, universal, mas é, não haveria em tese para algumas hepatites virais já tratadas e curadas nenhum risco de transmissão.
0: Doutor, a sorologia para as hepatites rastreáveis, elas devem fazer parte desse bom check-up anual que a gente faz toda vez que vai ver se está tudo correto com a nossa saúde?
1: Nem precisa ser anual no check-up anual. No check-up anual é muito importante investigar as enzimas do fígado. AFT, aLT, fosfatase alcalina e gama -GT. Isso ajuda bastante a, ao diagnóstico de doenças hepáticas, porque elas são silenciosas. É, no caso da hepatite, basta fazer uma vez, ou caso identifique algum contato suspeito, ou identifique algum fator de risco, repetir. Mas em tese, todo indivíduo acima de 50 anos, pelo menos uma vez a vida deveria rastrear a hepatite B através do AGHBS e a hepatite C através do anti-HCV.
0: Atualmente, doutor, existem testes rápidos para a detecção da infecção pelo vírus B ou C que estão disponíveis pelo SUS. A rede básica de atenção à saúde está preparada para o combate a essas hepatites virais? Todas as pessoas Sim. precisam ser testadas de fato? E em que fase da vida? ou com que periodicidade esses testes devem ser feitos?
1: Então, como doença silenciosa, que às vezes quando se manifesta já é pelas suas complicações, e aí entra o diabetes, a hipertensão arterial, a diversas doenças hepáticas, incluindo hepatite B, hepatite C, é, precisam ser é, identificadas por rastreamento, e aí tem uma importância imensa as unidades básicas de saúde e os problemas de saúde da família. O problema é que o Brasil, embora tenha avançado muito nesse sentido, até na percepção de que precisa fazer isso porque essa é a forma mais barata, mais simples de, de manejar o sistema público de saúde porque ela visa a prevenção das complicações que são extremamente caras, mas para isso nós temos que ter, que ter duas coisas. Primeiro um programa de saúde com atendimento das unidades básicas valorizado, muito valorizado e com profissionais preparados para isso. Nós não temos nenhuma coisa nem outra. É, nós não temos uma carreira do, do médico do SUS o que faz com que é, muitos, muitas pessoas que ocupam o espaço nas unidades básicas o fazem temporariamente enquanto estão esperando, estão esperando coisa melhor e não há portanto é, uma um, um grande interesse no treinamento e, e na carreira profissional desse indivíduo. Segundo, no Brasil, nós estamos com grandes deficiências na formação de médicos. O Brasil é, multiplicou absurdamente, irresponsavelmente o número de escolas médicas e nós estamos, estamos despejando médicos no país provenientes de escolas que não possuem é, a capacidade de formar profissionais que possam ter a competência e as habilidades para atuar do sistema público de saúde, sobretudo nas unidades básicas. Isso é notório. O Brasil tem hoje mais escolas médicas do que a China, tendo uma população cinco, seis vezes menor. Isso ocorreu em poucas décadas. Nenhum país do mundo pode oferecer bons cursos de medicina sem formar bons professores e nenhum país do mundo conseguiria formar bons professores e oferecer bons campos de práticas em tão pouco tempo com essa multiplicação de escolas médicas. Na verdade, as escolas médicas Tornaram-se um grande negócio Elas são caras, às vezes financiadas Até é, pelo Estado é, E são lucrativas Para quem oferece os cursos Mas não há nenhuma estruturação De avaliação de qualidade Da competência e da habilidade Dos dessa facu dessas faculdades De maneira que nós estamos Sobre ameaça porque É um, um médico que não tem A formação suficiente para trabalhar uma unidade básica de saúde, é um médico também que é, 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 tem uma formação defeituosa, ele se torna menos resolutivo ele se torna mais dependente dos exames do que do raciocínio clínico e isso encarece imensamente o sistema de saúde. Eu vejo o sistema de saúde brasileiro, que para mim é um dos melhores do mundo, o um sistema único de saúde mais ameaçado não só pelo subfinanciamento mas também pela qualidade dos profissionais médicos que estão sendo formados no Brasil. Em resumo eu quero dizer que o sistema e o conceito das unidades básicas de saúde ele é absolutamente correto, mas mas a forma com que nós estamos fazendo isso ela é absolutamente equivocada. Então, não temos ainda uma excelente resposta que esperaríamos ter é, no, no Sistema Único de Saúde é, a partir das unidades básicas e do Programa de Saúde da Família.
0: Agora, outra dúvida que é bastante comum entre as pessoas leigas é a seguinte. Quem teve ou tem hepatite precisa reduzir ou eliminar o consumo de bebida alcoólica?
1: Absolutamente não. Se o indivíduo teve uma uma hepatite aguda e curou, é, o fígado está é absolutamente normal. Não, não tem necessidade de fazer restrição de nenhum alimento, nem de álcool. É, a gente às vezes ouve falar, a internet hoje presta esse desserviço o número de fake news em saúde de remedios no bígado, de dietas que são alardeadas na internet sem nenhuma, mínima mínima que seja comprovação científica é uma coisa absurda e as pessoas hoje são descuidadas as pessoas leem as coisas na internet na rede social e aderem como se fosse uma verdade e não é isso é boa parte do que circula nas redes sociais inclusive conteúdos médicos ele é mentiroso, é de fake news é que exprubindo de qualquer contextualização científica. Portanto, são perigosos. A gente ouve esses conceitos. Não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Não tem sentido algum. Se o indivíduo teve uma agressão ao fígado e curou, ele tem um fígado normal. Agora, quando o indivíduo tem uma doença crônica do fígado, uma hepatite B ou uma hepatite C crônica, não, não convém consumir álcool, porque o álcool se torna um adjuvante que pode favorecer a evolução da doença.
0: Doutor, falando agora de hábitos, Quais hábitos ou fatores podem causar hepatites?
1: muitos hábitos e fatores. O primeiro, como eu mencionei anteriormente, o sexo inseguro, né? é A falta de vacina para hepatite A e para hepatite B, é não se vacinar é outro problema. Compartilhar instrumentos para o sobretudo para hepatite C, é outro problema. Não consumir água e alimentos de procedência duvidosa, sobretudo frutos do mar in natura, mal cozidos ou cruz. É, no caso da hepatite A e da hepatite E. Essa é uma, uma orientação, mas existem outras tantas orientações. Hoje, um dos grandes problemas de doença hepática é a obesidade e a alteração do colesterol, que se chama síndrome metabólica. Um grande problema no mundo ocidental inteiro, Brasil e Estados Unidos, sobretudo. E isso significa sedentarismo, maus hábitos alimentares. É aquele indivíduo que engorda, engorda mais a partir do abdômen, faz aquela... Aquela obesidade mais central Isso causa uma doença chamada Teatro hepatite, que é evolutiva Que é uma das principais causas De indicação de transplante Tanto no Brasil, muito mais nos Estados Unidos E também o consumo alcoólico 25% da população adulta brasileira Em alguns estudos consome álcool em faixa de risco Ou seja, consome álcool Fora da faixa de moderação O que significa que esses indivíduos Entram em suscetibilidade Para desenvolver doença
0: Falando ainda, doutor, sobre esses hábitos, inclusive dentro dessa questão da bebida alcoólica, ela é um tema recorrente e polêmico entre os hepatologistas também, Alguns defendendo o consumo zero, até para quem tem a esteatose hepática, que é conhecida popularmente como a gordura no fígado. Já outros são mais flexíveis. Existem níveis considerados seguros para o consumo desse álcool?
1: Então, primeira coisa, quando o indivíduo não tem uma doença hepática, o nível seguro de álcool é 40 gramas dia. O que significa isso? É, um litro de cerveja ela já tem 55 gramas de álcool. Então, uma garrafa de cerveja, da, aquela garrafa maior de 750 ml, já é o limite que esse indivíduo pode consumir diariamente, ou se ele não consome diariamente, pelos sete dias da semana, seriam portanto, sete garrafas de cerveja na semana toda, independente do padrão de consumo, se diário ou de final de semana. Se o indivíduo é, consome o um whisky se ele tomar 100 ml duas doses de whisky ele já está tomando 43 gramas de, de, de álcool por ele teria, no máximo, duas doses por dia ou 14 doses no final de semana. Isso aí vai. Se calcula qual é o volume, esse volume não deve passar de 40 gramas dia ou 280 gramas no final de semana. Não há nenhuma razão do indivíduo que toma cerveja dizer que achar protegido porque ele está tomando cerveja e não está tomando bebida quente. Não é isso que faz o indivíduo mais ou menos suspeitível, mas é a quantidade de álcool que ele está ingerindo. Quando existe uma doença hepática em curso, o consumo de álcool deve ser zero. Quando não existe uma doença hepática, o consumo de álcool, ele não deve ser encorajado, mas não há razões para se proibir o paciente de consumir álcool moderadamente. Nenhuma razão para isso. Agora, tem outras situações que eu acho que a gente precisa falar. Muito, porque é causa de doença hepática. Primeiro, automedicação, sobretudo com anti-inflamatórios. Esse é um problema no Brasil, na América Latina, muito sério. As pessoas se automedicam, sobretudo anti-inflamatórios, analgésicos, e eles têm potencial de toxicidade do fígado. Segundo, práticas na internet que alardeiam uso de medicamentos para perda de peso uso de hormônios as falsas especialidades médicas hoje circulando na internet, todo dia tem uma especialidade modista às vezes é o mesmo especialista que vai mudando o nome da especialidade não são especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina simplesmente não são reconhecidas porque não tem nenhum programa de formação não tem base científica não tem revista científica, não tem residência médica, tem apenas o domínio da linguagem da Rede social para passar fake news, vender ilusões e ganhar muito dinheiro. São práticas que são comercialmente muito interessantes, isso atrai profissionais com uma formação técnica e moral, e esses indivíduos utilizam apertamente as redes sociais e a internet para alardear benefícios dos seus pseudo tratamento, tratamentos, submetem pacientes a fórmulas com diversas substâncias, muitas já em alarme de toxicidade no mundo todo, mas que estão usadas livremente no Brasil, formulações caríssimas. Outros utilizam medicamentos que são, que são prescritos para diabetes e que induzem perda de peso como efeito adverso, eles utilizam em doses muito elevadas é, sem que exista nenhum estudo de longo prazo que avalie o malefício que isso pode causar e outros utilizam hormônio em doses absurdamente elevadas, sem explicar ao paciente que os pacientes vão sofrer e estarão entregando a sua saúde alguns momentos de perda de peso. Eles vão ficar alguns momentos com o corpo bonito, alguns anos com o corpo bonito, mas vão padecer no futuro de doença hepatológica de doença cardiovascular, o um risco de AVC maior e o um risco de morte súbita quase cinco vezes superior a quem não toma essas medicações. Essa é uma prática abusiva, infelizmente, muito, muito comum no Brasil atual, onde não existe uma fiscalização para coibir essas práticas modistas, extremamente rentáveis para quem vende, para quem prescreve mas muito nocivas para que isso se submete a esses tratamentos.
0: Doutor, quais são as principais causas das complicações dessas hepatites e quais são as suas consequências?
1: As hepatites na fase aguda, sejam elas virais, ou sejam elas medicamentosas, ou por fitoterápicos, ou por elas, ou autoimune, não importa, essas hepatites da fase aguda, elas têm um risco pequeno, mas não desprezível, é, da chamada forma fulminante. Essa forma fulminante é extremamente grave e significa uma destruição do fígado em alguns dias. Esse paciente, para sobreviver, necessita um transplante de fígado. Não é fácil, porque a gente precisa encontrar um fígado compatível em 48, 8 horas no máximo para que ele possa ser implantado no paciente. É uma situação extremamente grave, mas felizmente bem mais na rara. Nas formas crônicas das hepatite, elas são silenciosas muitos anos, mas com a agressão ao fígado, independente da causa da agressão, o fígado vai silenciosamente respondendo a essa agressão, produzindo cicatrizes dentro dele que nós chamamos de fibrose. Na medida que essas cicatrizes evoluem, coalescem, elas começam a bloquear o, o, a passagem do sangue dentro do fígado. E aí sim nós vamos, ter, nós vamos ter uma situação em que o órgão entra em insuficiência. É tudo que nós queremos evitar, essas formas avançadas. Porque quando diagnosticamos dessas formas avançadas, é pouco para fazer. Ou fazemos o um transplante no paciente ou administramos a, a doença do paciente para que ele tenha menos risco de suas complicações. Isso fica a, a, numa situação de muita angústia, de muito custo para a família e para a sociedade. Então, a melhor maneira de se de lidar com a doença do fígado é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é feito através de um bom clínico, é, como eu mencionei anteriormente, rastreamento da doença e, e é, o acompanhamento do paciente antes que essas manifestações ocorram.
0: Doutor, quais são as principais diferenças? Entre a fibrose e a cirrose.
1: A cirrose hepática é um estágio avançado de fibrose. É, quando a fibrose está muito avançada, a fibrose ela passa por 4 graus de um, 1, 2, 3 e 4. A cirrose é o grau 4. A gente não gosta muito de usar esse termo cirrose porque é um termo estigmatizado. No passado, as pessoas, quando tinham diagnóstico de cirrose, elas eram estigmatizadas como alcoólatras. E não é bem isso, porque não mais do que 20% das, das cirrose hepáticas tem origem no álcool. A maioria tem outras causas, assim, não tem nada a ver com álcool. Mas isso estigmatizava o indivíduo. A outra coisa é que também no passado, quando se dava esse diagnóstico, já era considerado uma doença terminal. E a cirrose não é uma doença terminal. Ela ela pode ser, inclusive, é diagnosticada num paciente que tem o um fígado funcionando normalmente. É o que a gente chama child A. Pode ser também uma doença reversível. Se nós temos uma cirrose por hepatite C e ela está numa fase inicial, se tratarmos a hepatite D, ela vai regredir, se é álcool e pararmos o álcool, ela vai regredir. Então não é uma doença estanque que uma vez dado o diagnóstico selou o prognóstico do paciente. Não é assim. Então a gente prefere chamar de fibrose F1, 2, 3 e 4 e depois avalia a funcionalidade do fígado nos pacientes que têm fibrose F4.
0: Doutor Raimundo, falando sobre essa parte do transplante do fígado que o senhor até trouxe anteriormente, há quantas pessoas hoje, mais ou menos, na fila de espera por um órgão como esse, e como é que funciona esse processo?
1: É variável no Brasil todo. Nós temos hoje, infelizmente, uma taxa de doação no Brasil muito diferente de estado para estado. Nós temos estados como Rio Grande do Sul e Ceará com uma taxa de doação é, muito próxima do que ocorre na Europa estados como a Bahia com a taxa de doação muito baixa muito aquém do que poderia ter é, isso decorre de aspectos culturais, mas também de educação de acesso à informação por parte da família então a doação, a, a fila do transplante, ela depende da quantidade de doações nos locais onde tem menos doação demora mais, nos locais onde tem mais doação demora menos, mas na atualidade o Brasil é capaz de fazer praticamente 2 mil transplantes por ano, faz pouco menos, em torno de 1.500, pelo Sistema Único de Saúde e há hoje é, no país um acesso mais fácil ao transplante. As filas não têm demorado muito no país todo, exceto em algumas situações. É bom chamar a atenção que a compatibilidade do doador, diferente do que ocorre com outros órgãos, rim, pulmão. A compatibilidade do doador é baseada apenas no grupo sanguíneo do, 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 do receptor. Então basta acreditar que o mesmo doador tem o mesmo grupo sanguíneo daquele que vai receber o fígado e que aquele fígado doado esteja em boas condições que ele vai poder ser transplantado. Isso é algo bastante favorável ao transplante de fígado.
0: Doutor, por fim, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, a OMS estabeleceu como objetivo eliminar as hepatites virais até 2030. Você considera que essa é uma meta atingível dentro desse prazo?
1: É, em vários países não tenho dúvida, no Brasil tenho muita dúvida. É, nossas políticas públicas de saúde é, claudicaram muito, sofreram, sobretudo nesse período da Covid. Nós ainda temos problemas com a cobertura vacinal da hepatite B. É, nós temos ainda problemas com o diagnóstico precoce da hepatite B e da hepatite B. O nosso sistema de rastreamento está aquém das nossas necessidades. É, sem uma unidade, as unidades básicas de saúde, programas de saúde da família engajados nessa luta, vai ser muito difícil é, rastrear e diagnosticar precocemente os pacientes. Portanto, eu acho que é muito difícil que em 2030 nós tenhamos eliminado as hepatites virais D e C no Brasil.
0: Doutor, muito obrigada por novamente bater esse papo aqui com a gente. É sempre bom recebê-lo no nosso podcast e espero que a gente se encontre outras vezes para tratar de outros assuntos. Muito obrigada, viu?
1: um imenso prazer estar aqui trazendo é, algumas informações que considero que são extremamente importantes para a população. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.